0: eben nicht mehr sich selber so verstehen, dass sie alles wissen muss und alles reingibt und andere tun nur noch das, sondern die Führungskraft sollte heute verstehen, dass sie nur noch Menschen befähigt, das, was sie können, auch abzuliefern und zu äußern. Welche Ängste hat die Person? Welche Bedürfnisse hat die? Ja, wo möchte die hin? Welche Fragen könnte die haben? Das sind so emotionale Punkte, die kann ich rein doch überlegen nur sehr schwer zusammentragen.
1: Meint der Business-Coach Christian Deutschler aus Esslingen, der Unternehmen mit effektiven und zugleich spielerischen Methoden zu neuen Freiräumen verhilft. Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian. Christian, dann steigen wir ein. Ich stelle dir die erste Frage. Was macht für dich einen Wunschkunden aus und
0: warum? Ein Wunschkunde ist für mich einer, der sehr menschorientiert denkt und weiß, dass es in erster Linie darauf ankommt, wie ich mit Menschen umgehe und welches Mindset mein Kunde und seine Mitarbeiter haben.
1: Wie bist du auf diese Definition gekommen? Was hat dir geholfen, das herauszufinden?
0: Also ich habe halt früher sehr mechanistisch gedacht, das heißt irgendwie mach das, dann machen Menschen das oder gib ihnen eine Aufgabe und dann wird die erledigt. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass halt manche Dinge, die nicht funktionieren, auch durch permanentes Wiederholen der gleichen Maßnahme und der gleichen Strategie auch nicht besser werden. Ich habe da eine Methode kennengelernt, die nennt sich Lego Serious Play. Da werden Menschen einbezogen in die Gestaltung von Prozessen. Und jeder wird gehört. Und das ist halt eine total spannende Methode, weil die Leute sich nicht verstecken können oder auch nicht untergehen, wenn du dominante Menschen drin hast.
1: Das heißt, das Format hast du schon mehrmals ausprobiert, auch in Gruppen, um solche Zielgruppenbestimmungen, Wunschkundendefinitionen auch zu erarbeiten? Ja,
0: das mache ich äh, sogar sehr häufig. Eben auch deswegen, weil jemand alleine, also oft der Unternehmer oder auch die Führungskraft alleine, eben ja immer nur ihre persönliche Sichtweise mit reinbringt. Ja, und deswegen werden die Ergebnisse halt meistens besser, wenn du mehrere Menschen, die an so Prozessen oder Aufgaben beteiligt sind, auch mit hineinnimmst. Ja, also ein bisschen loslassen. Die Führungskraft sollte eben nicht mehr sich selber so verstehen, dass sie alles wissen muss und alles reingibt und andere tun nur noch das, sondern die Führungskraft sollte heute verstehen, dass sie nur noch Menschen befähigt, das, was sie können, auch abzuliefern und zu äußern.
1: Gib uns mal ein bisschen Einblick in diese Methodik Lego Series Play. Du bist ja darauf spezialisiert, als Business Coach Workshops äh, durchzuführen mit Lego Series Play, mit Playmobil Pro, soweit ich weiß. Ja. Manche halten das ja für Spielkram. Warum ist es das nicht? Es ist halt kein
0: Spielkram, das hört sich so negativ an. Es sind spielerische Methoden, was wir auch den Begriff Gamification kennen. Das gibt manchen so Widerstände, weil ja äh, Business ist ja so ernst und das Leben ist so was Ernstes. Dabei ist Spiel nichts Kindliches, sondern Spiel ist was Menschliches. Wir hören nur irgendwann auf zu spielen, so ungefähr dann, wenn wir in die Schule kommen. Jetzt können wir auch mal überlegen, warum. Ja, Also hören wir auf, weil wir in die Schule kommen oder naja. Aber wir spielen ja trotzdem noch gerne. Viele spielen in der Familie Brettspiele oder machen Videospiele oder äh, gehen raus und machen Spiele mit anderen. Und im Grunde ist das Spiel an sich was, was unser Gehirn braucht, um Synapsen zu bilden, um Wissen und Erkenntnis auch miteinander zu verknüpfen und daraus wieder was Neues zu machen. Ja, also das reine Abrufen von Wissen und Erkenntnis hilft uns ja oft gar nicht, sondern was uns tatsächlich weiterhilft, sind die Dinge zu verknüpfen und so etwas Neuem zu machen. Was wir in der Regel unter Kreativität verstehen. Und das ist gleich ein Punkt. Also viele haben irgendwie Angst, ich bin nicht kreativ, ich kann da jetzt gar nichts mit dazu tun. Grundsätzlich sind alle Menschen kreativ. Das ist überhaupt keine Frage. Die Frage ist nur, habe ich entsprechend Tools und spielerische Möglichkeiten, meine Kreativität auch zu wecken und stattfinden zu lassen. Dann lass uns
1: ruhig da mal reinzoomen, jetzt am Beispiel eines Zielgruppen-Workshops. Also für ein Unternehmen zu arbeiten, wie sieht eigentlich mein Wunschkunde aus? Typischerweise meiner Erfahrung nach, wir setzen uns hin, schreiben demografische Daten auf, schreiben auf, wie groß ist das Unternehmen, welche Branche hat das Ganze. Wie gehst du da mit Lego Serious Play beispielsweise vor? Wie gestaltest du Workshops in diesem Rahmen, um am Ende zu einem ja, Wunschkundenprofil
0: zu kommen, zu einer Bayer-Persona, die auch tatsächlich zielführend ist? Also genau das ist es. Also ich reduziere es erstmal auf eine Person. So, Weil wir können uns keine Menschengruppe vorstellen. Die sind schon ab drei Leuten einfach zu indifferent. Deswegen runter auf eine Person, also die Bayer-Persona wird zu einer Person. Und da arbeite ich mit Playmobil Pro. Playmobil Pro ist eine Methode, die hat eben die berühmten Playmobil-Figuren und das Material, das man eben auch im Spielbahnladen kaufen könnte. Da gibt es halt Sets dazu, die man als Moderator von Workshops äh, speziell kaufen kann, sind speziell zusammengestellt. Die gebe ich den Menschen an die Hand und die sollen halt anhand dieser Sublimo-Figur erstmal eine ganz konkrete Person bauen, die sie sich im Kopf schon vorstellen, vielleicht aus der Erfahrung heraus. Also eine Person, mit wem von den vergangenen Kunden hast du schon zusammengearbeitet und es war eine tolle Zusammenarbeit. Ihr habt euch gut verstanden, ihr habt wirklich gut harmoniert, es sind tolle Ergebnisse dabei rausgekommen, ihr habt euch beide gut gefühlt. Ihr hattet Energie in dieser Zusammenarbeit. Du hast dich morgens schon gefreut, den oder die Person zu sehen oder zu treffen oder zu, zu schreiben. Und dann lasse ich die einfach charakterisieren. Natürlich haben wir da auch Fakten dabei, aber es geht in erster Linie mal um Emotionen. Das ist das, was wir über Fakten nicht erfassen können, ist, sich hineinzudenken in die Person. Wo kommt die her? In welchem persönlichen Umfeld ist die denn überhaupt zu Hause? Von wem wird die beeinflusst? Welche Ängste hat die Person? Welche Bedürfnisse hat die? Ja, wo möchte die hin? Welche Fragen könnte die haben? Das sind so emotionale Punkte, die kann ich rein doch überlegen, nur sehr schwer zusammentragen.
1: Das ist jetzt die Methode, die Vorgehensweise. Auch ein paar Fragen hast du ja schon jetzt beispielhaft mit reingegeben, an denen ihr in so einem Workshop arbeitet. Was ist das Ergebnis eines solchen Workshops im Sinne von, was hat ein Unternehmen davon diese Persona, mit Hilfe dieser ja, Workshop-Methode dann auch erarbeitet zu haben.
0: Also als erstes ist es so, dass wenn wir erstmal diese Person charakterisiert haben, dann kann ich die auch lebendig machen. Ja, dann können die Beteiligten in diesem Workshop die Person nehmen, also die Figur auch nehmen und können die, ja, ich weiß wie früher im Kinderzimmer, aber wirklich durchspielen. Die können sich sprechen lassen. Und sie können sie auch in den Kontext des Unternehmens setzen und können sowas ähnliches wie ein Rollenspiel machen. Nur die Beteiligten müssen sich hier nicht entblößen. Also ich habe Stellvertreter, Personen, die miteinander spielen. Und da sehe ich zum Beispiel, wo sind denn die Haken? Also wo habe ich Missverständnisse über die Person? Dann äh, muss ich schon keine falschen Jobbeschreibungen zum Beispiel äh, rausschreiben. Das kostet ja unfassbar viel Geld. Und dann merke ich, die wirken nicht. Das kann ich eben vorher in diesem Workshop schon sehr gut abfangen. So dass es sehr zielgenau auf die gewünschte Person abzustimmen ist, wie sieht die Stellenbeschreibung aus? Oder ich kann sie für die Kommunikation verwenden auf Websites, in Katalogen, Prospekten. Aber ich kann sie genauso gut in den Akquiseprozess hineinnehmen und weiß genau, wen habe ich da jetzt gegenüber? Oder wen hole ich mir denn überhaupt in solche Gespräche? Wie müssen die denn ticken? Wie müssen die aussehen? Und das ist ein Riesenvorteil. Ich habe wahnsinnig Zeitersparnis. Also es geht sehr schnell. Ich habe sehr tiefe Ergebnisse, das heißt, ich weiß schon recht genau, wen ich da haben möchte und das spart einfach auch unfassbar hohe Kosten.
1: Lass uns mal in dein Unternehmen schauen, in dein Büro schauen. Sitzt mhm. Christian Deutschle morgens am Schreibtisch mit drei, vier Playmobil-Figuren und macht Rollenspiele, um sich seinen Wunschkunden
0: zu kreieren. Natürlich nicht jeden Morgen, aber tatsächlich ja. Also was bei anderen funktioniert, funktioniert bei mir natürlich auch, ich bin ja genauso. Also das ist das ich bin nicht besser oder schlechter wie andere. Deswegen arbeite ich mit den gleichen Methoden. Manchmal ist es schwierig, sich selber da zu coachen. Deswegen ist es auch gut, wenn man solche Methoden kann oder hat, sich jemanden zu suchen, der das mit einem macht. Das ist einfach häufig der bessere Weg, weil wir stehen uns selber sehr, sehr oft im Weg. Das heißt, ich sehe einfach gar nicht genau. Erzähle ich mir da jetzt Bullshit, oder ist das, was ich mir da zusammenreime, wirklich auch sinnvoll? Seit
1: du deinen Wunschkunden-Avatar spielerisch definiert
0: hast, entdeckt hast, was hat sich in deinem Business verändert? Es hat sich verändert, dass ich halt sehr schnell weiß, wen ich auch äh, gegenüber habe. Also es funktioniert bei mir persönlich, muss ich jetzt auch ehrlich zu sagen, nicht immer, dass nur noch diese Menschen kommen. Ich glaube, auch, dass es nicht realistisch ist, weil du hast ja auch immer Menschen, die das gar nicht wahrnehmen, was du möchtest. Aber ich weiß sehr ja schnell, wen ich vor mir habe und ob ich Lust habe, das zu tun oder nicht. Und dann kann ich entsprechend darauf reagieren. Also es kann gut sein, dass ich auch Sachen ablehne, weil ich schon merke, dass mit dem Kunden und mir wird das nichts. Ich jetzt für meinen Teil bin da auch recht offen für Menschen, weil ich dann, wenn sie eben nicht meine Wunschkunden sind, entsprechend mit anderen Methoden dagegen halte. Und da muss dann der Kunde entscheiden, ob er das mit sich machen lässt oder nicht.
1: Wenn du da im Gespräch bist mit dem einen oder anderen, wie kommst du denn zum Kundengespräch? Das heißt also, wie gewinnst du selbst
0: neue Kunden und was hat sich für dich bewährt? Also erstmal Anfragen generiere ich zum einen über Kooperation mit anderen Partnern, die ähnlich ticken wie ich, wo ich auch schon weiß, die Kunden, die da kommen, kann ich dann auch gut einordnen. Allerdings dann nur, wenn ich die Kunden auch selber führen kann. Ja, also ich bin dann auch nicht Dienstleister, sondern bin dann genauso Experte in, diesem, in diesen Aufträgen wie für meine Kunden, die direkt zu mir kommen. Und die anderen, die zu, zu mir kommen, kommen über Sichtbarkeit, Social Media oder über Empfehlungen. Im Moment recht selten, dass ich sie direkt kalt anspreche. Also, sie anrufe oder sie anschreibe, da fehlt mir im Moment ein bisschen die Zeit für. Also, ich brauche ich im Moment auch nicht.
1: Gibt es Dinge, die dich an Akquise und Vertrieb frustrieren?
0: Das ist die Zeit. Das liegt aber auch daran, dass ich im Moment in meinem Unternehmen recht viel selber mache und wenig abgeben kann. Das ist für mich jetzt noch so das Ziel für das erste Quartal 2023, zu schauen, was kann ich abgeben, wo kann ich Unterstützung kriegen, entweder über Freiberufler oder über Angestellte. Das heißt, ich brauche einfach für bestimmte administrative Dinge oder auch ähm, vorbereitende Dinge einfach Unterstützung. Da bin ich halt mein eigener Engpass und dann nervt es mich, dass ich eine Liste habe mit Leads äh, oder Angeboten, die man nachhaken sollte, nachfassen sollte. Und es funktioniert einfach nicht, weil immer irgendwelche anderen Sachen da sind. Und da brauche ich für mich einfach die Unterstützung. Das, glaube ich, habe ich jetzt auch verstanden. Und dann wird es auch mit der Akquise besser gehen. Ich mag Akquise. Also ich mag auch diese Kundengespräche total gerne. Und deswegen nerven die mich gar nicht. Ich will die auch nicht abgeben. Es sind eher andere Sachen, die ich abgeben will.
1: Jetzt mal angenommen, Du hast diese anderen Sachen, die noch im Weg liegen, abgegeben. Ja. Welche Strategien für die erfolgreiche Kundengewinnung oder auch generell fürs
0: Business kannst du empfehlen? Wie würdest du es angehen, wenn du diesen Engpass beseitigt hast? Also das eine ist, nochmal mehr in die Sichtbarkeit zu gehen. Auch dafür fehlt eben mir jetzt aktuell auf die Zeit. Und ähm, dann auch eine Vorqualifizierung zu machen. Das heißt, die, die Kunden dann einfach anrufen zu lassen, das ist ja halt ein kleines Unternehmen, wenn ich selber immer ans Telefon muss, eben auch schwierig. Ja, und da wir auch, oder dass ich auch oft Workshops mache, halt auch einen ganzen Tag nicht ans Telefon gehen kann. Also da brauche ich andere Wege, das habe ich auch schon eingeführt. Das heißt, die äh, Interessenten machen sich Termine in meinem Kalender, sehen, wo habe ich frei, wo bin ich erreichbar, machen sich dort einen Termin. Und dann nehme ich mir auch wirklich die halbe Stunde Zeit, dass wir miteinander sprechen und sprechen dann darüber, was das Thema ist. Und wie ich helfen kann und was, wie die Lösung aussehen könnte. Und dann geht's los. Wenn du
1: dann da so mitten im Prozess steckst, welche Vor- oder Einwände haben deine Interessenten und
0: äh, ja, hast du Möglichkeiten, da gut drauf zu reagieren? Wie kannst du die entkräften? Schön, dass du es ansprichst. Das äh, ist noch ein bisschen ein, ein Thema, an dem ich arbeite gerade. Das liegt auch daran, dass halt meine Kunden oft in größeren Konstrukten unterwegs sind. Das heißt, sie haben den Einkauf zum Beispiel oder sie haben nochmal einen Vorgesetzten, der es freigeben muss. Und dann können sie zwar sagen, ja, es also, hört sich alles gut an, aber ich muss jetzt erst ein Angebot haben, und das ich dann freigeben lassen kann. So, Also das ist für mich auch schon eine ideale Situation, dass der Kunde dann sagt, ja, ich finde es gut, aber ich brauche ein Angebot für die Freigabe. Aber manchmal ist dann dann halt so, ja, jetzt also müssen wir erst noch mal drei Angebote einholen und dann muss es doch ein Prozess durch, so also ein Freigabeprozess. Und das sind halt Sachen, da hat man dann auf einmal auch keinen Einfluss mehr drauf. Da hilft es auch nicht, dass der Ansprechpartner irgendwie fünfmal angerufen wird, sondern das sind halt so interne Prozesse, und die Unternehmen wissen gar nicht, dass sie da auch Energie verlieren, sondern es sind halt so Verwaltungsprozesse. Das ist ein bisschen schade, aber ja, das geht eben manchmal auch so.
1: Macht das einen Unterschied, ob du direkt mit dem Entscheider im Kontakt bist oder vielleicht auch mit jemandem, der ähm, ja die Sachen zwar einholen soll, aber am Ende das Budget gar nicht selbst verantworten kann? Das macht
0: einen Riesenunterschied. Ja? Also weil die Leute meistens was für sich und ihr Team dann einkaufen wollen, aber eben nicht die Entscheidungsgewalt darüber haben, nehme ich jetzt wirklich den Christian Deuschle, oder muss ich nochmal zwei, drei andere ins Spiel bringen? Ein Entscheider, der hat aber trotzdem öfters mal so Einwände und möchte so ein bisschen sich rausfinden. Da merke ich ja, grundsätzlich wollen Menschen keine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung braucht immer Energie und die haben sie oft von alleine nicht. Und beim Entscheider hilft mir tatsächlich bei der Einwandsbehandlung, also die Reaktion auf den Einwand, einfach ein paar Fragen zu stellen. Nämlich, was ist denn dann besser, wenn du jetzt... 24 Stunden drüber schläfst. Hast du da mehr Energie, um die Entscheidung zu treffen? Wie ist es denn in der Vergangenheit gewesen? Und was hast du seither getan, zum Beispiel, um dein Thema zu lösen? Nichts, ja, also warum soll es jetzt bis zum nächsten Termin, den du mit mir machen möchtest, denn besser werden? Ja, Also, habe ich eine gute Lösung für dich? Habe ich dir einen guten Vorschlag gemacht? Glaubst du, dass ich äh, der Richtige bin, um damit zu arbeiten? Und dann kann er eben auch jetzt entscheiden. Ja, also so ein paar Fragen drumherum zu stellen, hilft es dann eben schon auch, um Energie weiterzugeben an den Entscheidern. Ich
1: glaube, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, das du gerade bringst, die Energie, mit der wir im Gespräch unterwegs sind und äh, wie wir auch auf solche Einwände reagieren. Also wenn wir in eine Rechtfertigungshaltung gehen, und damit im Grunde uns versuchen zu verteidigen oder rumzubetteln, dass sich jemand dann doch nochmal irgendwie entscheiden möge oder wie wichtig das doch wäre oder so. Ich glaube, das hilft überhaupt nicht weiter, sondern mit einer positiven Gestimmtheit darauf zu reagieren und einfach in den fragenden Modus zu gehen. Das, was du eben auch schon angekündigt hast, ist sicherlich genau die richtige Einstellung.
0: Genau. Also ich merke einfach, es geht ganz arg oft um Energie, die mein Gegenüber nicht hat der hat ja ein Thema, das ihn nach unten drückt, das ihm Energie auch nimmt. Das heißt, er braucht ja Energie, er braucht diese Lösung. Und wenn ich überzeugt bin, dass meine Lösung die richtige ist und wenn ich überzeugt bin, dass ich die Energie in sein Thema bringen kann, warum soll er denn mit weniger Energie diese Entscheidung treffen können? Ich muss diese Energie übertragen und dann funktioniert es meiner Ansicht nach auch. Sehr cool, vielen Dank.
1: Gehen wir zur nächsten Frage. Mhm, gern. Hast du in der Kundengewinnung mal eine lustige Erfahrung gemacht? Kannst du irgendeine Geschichte teilen? Irgendetwas, was äh, ja vielleicht
0: auch zum, zum Lachen ist, zum Schmunzeln ist? Ich glaube, es ging einmal um eine Erkenntnis, die ich hatte und die ich dann ausprobiert habe. Und zwar, also manchmal war es für mich total frustrierend, dass der Kunde immer irgendwie sagte, wie er es haben will. Ja, er möchte so und so haben. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja, aber ich weiß doch, wie es doch, wie es richtig ist. Warum will er immer mir sagen, wie das funktionieren muss. Und dann habe ich irgendwann an dem bestimmten Punkt die Erkenntnis gewonnen, dass ich dem zu viel Freiraum lasse. Ja, so Und dann habe ich zwei Stellschrauben entdeckt, wie ich das drehen kann. Nämlich einmal meinen persönlichen Status und dass ich den Kunden führen muss. Und das habe ich dann angewandt. Und das war für mich eigentlich die die lustige Erfahrung, dass halt Menschen auf einmal das gar nicht mehr wollen, mir sagen, wie es sein muss, sondern sich auf mich total einlassen, sich führen lassen und ähm, ich es viel leichter habe und wir beide eigentlich viel schneller an den Punkt kommen, auch viel schneller zum Ergebnis kommen und übrigens auch viel mehr Aufträge dadurch generiere oder gewinne als vorher.
1: Das heißt, du hast die Sachen in die Hand genommen und damit eigentlich genau das erreicht, was du gerne haben wolltest. Warum hast du so lange gebraucht, bis das dann passiert
0: ist? Ich glaube, dass ist ein Stück weit so ein Glaubenssatz, ja, dass man einen Kunden kommen lässt und dass also so eine unbewusste Meinung dem Kunden, der muss ja wissen, was er will. so also Diese dienstleister ja, dass ich denke, ich, ich mache das, damit er zufrieden ist und nicht verstanden habe, dass der dadurch nur noch unzufriedener wird und dass er unsicher wird. Und seit ich ihm mit einem entsprechenden Status entgegengehe, also nicht so arrogant, das will ich damit gar nicht sagen, aber Minimum auf Augenhöhe und dann nochmal ein Stückchen oben drüber im Sinne von, ich bin hier der Experte, sonst würdest du mich nicht anfragen und ich weiß, wie es geht und ihn dann zu führen, das gibt ihm halt absolut Sicherheit und das Vertrauen, den richtigen Partner gewählt zu haben. Und ich will auch eine Dienstleister sein. Also in keinen Dingen, die ich tue, möchte ich Dienstleister sein. Dienstleister tun das, was der Kunde gerade meint zu brauchen. Das glaube ich eben nicht, sondern ich bin in dem, was ich tue, Experte und führe den Kunden zu dem Ergebnis, das er sich wünscht. Womit wir auch wieder
1: am Anfang unseres Gesprächs sind. Letztlich ist ja das, was der Kunde sich wünscht, Zeitersparnis, Klarheit über seinen Wunschkunden und ähm, mit den Menschen zusammenzuarbeiten oder auch seine Produkte an die Menschen zu kaufen, die tatsächlichen Bedarf haben. Viele meiner Erfahrungen nach stehen sich dabei selbst im Weg, diese Kundenzielgruppe selbst so zu beschreiben, wie es für sie günstig wäre. Diese Methodik, die du uns vorgestellt hast, Play B Pro oder eben auch Lego Serious Play, sind ja ein möglicher Weg, um genau das zu erreichen, sich auch ein Stück führen zu lassen durch die Methodik, auch so die unbewussten Emotionen herauszufiltern, so wie ich dich jetzt verstanden habe, um einfach mehr Klarheit über die Wunschzielgruppe zu gewinnen. Gibt es da ähnliche Blockaden und ist es auch da nötig, eben in die
0: Führungsrolle reinzugehen, um ja dann gute Ergebnisse zu erzielen? Ja, also es kommt ein bisschen auf die Methodik an, aber es geht schon darum, also Lego Series Play zum Beispiel ist ein sehr stringenter Prozess, äh, an den sich die Teilnehmer halten müssen. Dann nimmt man sich als Moderator einfach ein bisschen zurück und schaut nur, dass die Menschen da nicht ausbrechen ja, oder Energie verlieren und so. Aber das ist ja zum Beispiel eine Methode, die halt sehr gut geeignet ist, dass die Menschen durch den Prozess gehen und eigentlich gar nicht merken, dass es anstrengend ist, spielerisch mit Leichtigkeit zu guten Ergebnissen zu kommen. Und Playmobil Pro ist sehr viel direktiver für jemanden wie mich. Das heißt, ich muss Menschen durch diesen Prozess stärker führen und dann auch diese Balance halten zwischen Freiheit und direktiv, also bestimmen, was jetzt gemacht wird. Aber auch das führt eben zu guten Ergebnissen und ich muss ja nicht gut Freund sein mit jedem in diesen Workshops. So, Ich bin da auch Recht direkt, offen, ehrlich und dafür kauft man mich auch ein. Das soll eben zum Ergebnis führen. Das ist für mich halt wichtig. ja Wir vereinbaren eine Art von Ergebnis und die gilt es eben zu erreichen. Dafür zahlt der Kunde auch Geld und das soll er auch haben. Das ist,
1: finde ich, eine sehr spannende Erkenntnis, dass sicherlich das, wie du in der Akquise mit deinen Kunden umgehst, um einen Kunden zu gewinnen, also Augenhöhe herzustellen, in Charge zu gehen, Verantwortung zu übernehmen für den Prozess, eine wichtige Grundvoraussetzung ist, auch aufgrund deines Geschäftsmodells, wo du später eben auch im Projekt selber, also dein Modell besteht ja darin, diese Workshops durchzuführen, genau diese Voraussetzungen brauchst. Das heißt, wenn du schon im Akquiseprozess nicht die Verantwortung übernimmst, wirst du hinten raus auch nicht erfolgreiche Workshops durchführen können im, im Sinne des Kunden. Und das ist für mich immer ein ganz wichtiger Faktor, dass halt ähm, der Wunschkunde auch zum Geschäftsmodell passen muss und nicht zu unseren Lieblingseigenschaften, sondern zu dem, was wir,
0: am Ende des Tages auch verkaufen wollen an Beratung oder Leistung? Im Grunde ist es so, ich verkaufe jetzt keinen Workshop, sondern er kauft bei mir ein Stück weit einfach Sicherheit ein. Und wenn ich ihm die nicht gebe, weil ich lasch bin in der Führung oder in den Ansagen, ja, wie soll das denn am Ende denn enden? Er wird mir auch ständig in den Workshop reinfunken oder er wird Angst haben, ob wir überhaupt zum Ziel kommen. Es sind halt auch manchmal auch wirklich schwierige Situationen, ja, wo Blockaden da sind und wo dann auch wirklich äh, Führungskräfte oder Auftraggeber nervös werden, ob das jetzt funktioniert. Hatte ich gerade letzte Woche auch schöne Beispiele dafür. Also wenn du von Anfang an in Charge bist und von Anfang an Verantwortung zeigst und führst, dann kommen die darüber auch hinweg ja, Dann funken dir nicht rein. Lieber Christian,
1: vielen Dank für deine Einsichten, für das angenehme Gespräch. Dankeschön. Das war ein spannendes Interview mit dem Business Coach Christian Deuschle über die Frage, wie komme ich dann eigentlich zu Wunschkunden? Über spielerische Methoden wie Playmobil Pro oder Lego Serious Play gibt es einen ganz, ganz klaren Fahrplan, um die eigene Kreativität anzuregen und die Zielgruppendefinition für sich einfach auch ja, zu klären, zu erarbeiten. Ich fand gerade den letzten Abschnitt besonders interessant wo wir auch nochmal herausgestellt haben, wie wichtig die Kombination zwischen Wunschzielgruppe und dem eigenen Geschäftsmodell ist. Das heißt, wenn meine Wunschzielgruppe mir persönlich gut gefällt, aber mit dem Business, was ich anbiete, nicht übereinstimmt oder die erforderlichen Voraussetzungen nicht mitbringt, dann wird es nachher in der Zusammenarbeit schwierig. Wir haben zum Beispiel als Agentur definiert, dass wir digitale Affinität als Voraussetzung sehen. Jetzt kann man natürlich sagen, großes Wort, was bedeutet digital affin? Jeder, der in der Lage ist, eine E-Mail zu schreiben, ohne die ausdrucken zu müssen, ist das schon digital affin. Natürlich hat jede Beschreibung für sich auch seine Grenzen, aber grundsätzlich verschafft sie halt Klarheit über die Menschen, mit denen wir auch bereit sind, zusammenzuarbeiten. Genauso kann es sein beim Verkauf von Produkten dass ich bestimmte Voraussetzungen einfach brauche, die zu meinem Geschäftsmodell passen. Nicht zuletzt der Preis ist sicherlich auch ein Kriterium. Wenn ich sehr hochpreisige Produkte anbiete, dann werde ich äh, Herausforderungen haben mit Menschen, die sich das nicht leisten können, Geschäfte zu machen, selbst wenn die so ticken, wie ich sie gerne mag. Es muss auch zu meinem Geschäftsmodell und zum Angebot letztlich passen. Insofern ist die Wunschkundengewinnung immer auch eine Kombination aus verschiedenen anderen Faktoren. Und das macht es ja auch so spannend. Dass die Sachen so interessanterweise ineinander greifen. auch wie ich dann meine Wunschkunden nachher anspreche über die verschiedenen Werbekanäle, wie meine Wunschkunden in der Customer Journey sich bewegen. All das sind Themen, die wir in weiteren Podcast-Folgen miteinander erörtern und so freue ich mich schon auf den Austausch mit weiteren Interviewgästen. Bis zum nächsten Mal. Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de